0: Ah, Jesus, ich bitte dir einfach, dass du kommst, mit Freude. Dein Königreich ist ein Königreich von Freude. äußert sich in Freude und ich bitte dir dass du kommst mit einer lockeren Stimmung hernehmen. Ich bitte dir, dass du kommst mit Freude. Schließlich ist Weihnachten, Jesus. Danke vielmals, bist du gut. Hast du uns Grund gegeben zum Freuen? Wir reden echt gern, Herr. Echt, echt gern. Amen. Ich muss mega aufpassen, dass sie nicht umschießen, Wenn immer jetzt fest gegen rechts oder gegen links kommen, heute Morgen, rufen einfach drei, Church on fire! Und dann wissen wir, okay, das sollte nicht passieren. <lacht> genau. Hey, ich bin gespannt, was Gott, was Gott heute Morgen vorhat. Wo ich glaube, dass mindestens eine Person hierinne muss die Predigt, die ich heute da darf, muss hören. Und zwar, weil ich noch nie eine Sonne von Äußerlichkeiten und die Predigt hatte. Samstag mache ich immer Sabbat, wo ich nüt mache, und am Freitag, zwei Stunden vor vier Abend, ist plötzlich das Predigtblatt zusammen mit all meinen Notizen verschwunden. Synchronisationsfehler mit diesen Cloud-System-Zügengeschichten, alles fort. Zum Glück tun andere, ich glaube, O Systemfehler, auch göttlicher Systemfehler. Habe ich sie irgendwie nach, weiss ich nicht wie lange, suchen und im Schneedoss das Altpapier ausleeren, um ein altes Predigtplatz zu finden. Ähm, habe ich es irgendwie geschafft, wieder herzustellen. Die Nacht, nach vier, verwache ich plötzlich um halb vier Uhr morgens, Morgen, kann stundenlang nicht befusen, weil ich endlich wieder einfusen kann, hat meine Tochter gefunden, hm, Heiligabend, vielleicht finden wir irgendwo der Weihnachtsmann und war happy, fröhlich, wach gewesen, bis der Wecker los ist gegangen. Also umkämpft, ich sage nicht. Es hat noch zwei, drei andere Sachen, aber auf die gehe ich jetzt gar nicht erst hin. Aber das macht mich hoffnungsvoll. Weil das bedeutet, okay, der Teufel. Oder was auch immer, wo jeder gegen ankämpft, und das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich. Einer meiner beliebten Prediger hat mal gesagt, hey, wenn du nicht zwischendurch auf Widerstand stossst, oder besser gesagt, wenn du nicht zwischendurch auf einen Teufel stossst, dann musst du aufpassen, nicht, dass du auf das Maul noch in die gleiche Richtung wie der Teufel läufst. und zäcklisch. Von dem her bin ich gespannt. Hoffnung. Weihnachten ist ein Fest von Hoffnung. Schon immer eine Fest für Hoffnung gesehen. Die Israeliten dazumal, bevor Jesus auf die Welt kam, die haben schon lang, lang, lang auf den König gewartet, der ihnen vorausgesagt wurde. Auf den König, der sie wieder retten wird, den König, der wieder Sachen herstellen wird, auf den super Typ. Und was sie hier? drinnen gesehen 400 Jahre stumm. 400 stumme Jahre, wo man sagt, wo Gott nicht geredet hat. Ich bin überzeugt, dass Gott zu Einzelpersonen geredet hat. Aber tatsächlich ist seit 400 Jahren, bevor Jesus auf die Welt kam, kein großer Prophet mehr auftreten, der zum Volk geredet hat. Und dann plötzlich kommt der Jesus. Plötzlich kommt das Kind auf die Welt. Wir haben es gehört, mit den Hirten. Cool, wie das vorgelesen zur Brücke. Mit den Hirten, die da plötzlich kommt. Und die Stimmung muss elektrifizierend gewesen sein. Hoffnung in den Hals. Das muss, ah, das muss spürbar gewesen sein. Da muss etwas abgegangen sein hey, in den Herzen der Leute. So ein Hoffnungsmoment. Und Hoffnung ist so dermaßen entscheidend. So dermaßen entscheidend. Der, jetzt muss ich es ablesen. Psychologe und Verhaltungsforscher Kurt Paul Richter hat diesen Case. Das war nicht der Michael, das war ein anderer Richter. gesehen, hat 1950 eine Reihe von Tierversuchen gemacht. Mir geht nicht um die Erdung von Tierversuchen, das ist eine andere Geschichte. Aber, aber spannend, wie dort ist Und zwar hat dieser Typ wilde Ratten genommen und in ein Glasgefäß mit Wasser dreht und hat geschaut, wie lange es echt bis die Ratten versaufen. Und nach etwa zwölf Minuten sind die ersten Ratten gestorben und ein paar Minuten später waren alle tot, alle ertrunken. Er hat den Versuch wiederholt, hat die Ratten genommen, hat neue Ratten genommen, die haben gerade diese Futsch gesehen, neue Ratten gestorben waren, neue Ratten genommen ins Wasser hinein da und diesmal hat er einen Unterschied gemacht. Bevor er sie hier sind, hat er sie genommen gerettet, la und und dann wieder ins Wasser gesetzt und hat geschaut, wie lange sie dieses Mal aushalten, durchhalten bis sie trinken. Bis zu 60 Stunden, nicht 60 Minuten, 60 Stunden haben die Ratten durchgeschwommen, bis sie schließlich am einem Erschöpfungstodzieher Also respektive ertrunken vor von Erschöpfung. 60 Stunden. Warum? Der Psychologe und Verhaltungsforscher Richter da ist definitiv überzeugt wegen Hoffnung. Der Grund ist Hoffnung. Und es ist schon spannend, was ist Hoffnung eigentlich? Ich glaube, Hoffnung ist die Linse oder die Brühe, könnte man sagen. Christoph, hast du mir schnell deine Bruen? Ich muss das Fragen Merci welchen Das ist. Hoffnung ist die Brühe Sorry, Livestream. Ist die Brue? Putzen sieht man gar nicht mehr. Ist die Brühe ja. wo, wo ich durch eine Situation anschaue. Wenn ich durch die Brille durchschaue, sehe ich Gottes Wesen und Gottes Absicht, wenn ich auf eine Situation schaue, oder nicht? Das ist Hoffnung. Und so erstaunt es auch nicht, dass die Studien zeigen ganz, ganz klar, oder die Resilienzforschung zeigt, dass religiöse oder spirituelle Menschen eine grössere Resilienz haben. Das ist so nachgewiesen. Das heisst, die, haben, die zerbrechen weniger häufig an schwerem Leben. Und sicher hat das mit Lebenssinn zu tun, aber ich glaube, dass das oder mit zu tun, dass Lebenssinn eben eine Hoffnung gibt. Hey, warum erlebe ich diese Sachen? Gibt es einen Hintergrund noch? Ist es für immer? Gibt es jemanden, der mich aus dem herausnehmen könnte? Nehmen? Das ist die Brille, wie wir es anschauen. Und ich glaube, in Jesus ist die Hoffnung schlechthin. hin. Jesus ist die Hoffnung. Jesus ist die Hoffnung auf Veränderung. Und auf Durchbruch. Und Jesus ist der, wo uns Hoffnung gibt, in ganz, ganz schwer. Hoffnung ist etwas, das soll durchtragen. Und darf durchtragen durch schwierige Situationen. Das Einzige, was nicht passieren darf passieren und das ist mein erster wichtiger Punkt, ist stecken geblieben. Wir müssen es einfach merken, die ist oben drauf. He? Was ist, wenn eine Hoffnung nicht sofort erfüllt wird? Kann sie die Situation plötzlich unsere Brüllen trüb wird, aufgrund der Situation. Was ist, wenn Heilung nicht sofort eintrifft? Tut unser Erlebnis, die Verheißung und Versprechen, die Gott gegeben hat, in Frage stellen oder wagen wir daran festzuhalten? Das ist mir bewusst ist eine Gradwanderung. Ich möchte nicht sagen, Hey, im Fall ähm, komm, Leute, uns völlig unrealistisch Sie steht der Bibel, wenn wir beten, wirst du geheilt, du bist nicht geheilt worden. Aber äh, komm, wir mit, tun mit, einfach so, wie du gleich schon geheilt wärst. Das habe ich schon erlebt von Gläubigen, die plötzlich sagen, ja weisst du, auch wenn ich jetzt noch Krebs habe, ich bin geheilt in Jesus' sind. Und ich denke, nein, du bist nicht geheilt, du bist Krebs. Nicht unrealistisch sein. Aber lümmer plötzlich zu, dass, dass wir auf andere Gedanken kommen und sagen, hey, komm, mit unser Gottesbild dem an, wo wir hier erleben, oder sagen wir, wir halten daran fest, dem, was geschrieben steht. Ich finde es schon spannend. Die Jünger von Jesus haben erlebt, dass das Gebet nicht erhört wird, oder dass das Wunder nicht passieren. Aber Jesus hat straight immer so gelernt, wie eine hundertprozentige Gebetserhörung die Normalität wäre. Er hat immer gelernt, hey, bete du Bäm, es ist schon voll gut, es wird, es wird nicht geben werden. So, kein Problem. Und klar, die Bibel in anderen Gebieten, wird, in anderen Stellen wird es nachher aufgenommen, wo es nachher heisst, hey, gewisse Gebete sind nicht erhört worden, weil du für euch Selbstsüchtigkeit bettet, Oder sie sind nicht erhört worden, weil ihr Zweifel hatten. Oder ganz spannend, bei den Männern heisst es nicht mehr, sie sind nicht erhört worden, euch Gebet, ihr eure Frauen nicht gut behandelt. Mega interessant finde ich. Aber ganz grundsätzlich ist Jesus von dem ausgegangen, dass er Gebet einfach mal erhört. Das ist die, die Linse, die Jesus oh, aus ist gegangen wo Jesus durchgeschaut hat, die hoffnungsvolle Linse, wo Jesus gehabt hat. Oder etwas anderes in diesem Zusammenhang vielleicht. Das Gottesbild, das uns die Bibel gibt, wird immer an dem gemessen, was Gott da hat oder am Tun ist. Nie dem was Gott nichts da hat. Der Bill Johnson hat das mal wunderbar gesagt, Er ich gesagt er hey, es hat doch da den Teich von, ich würde sagen, Bazeba. Merci viel Mann. Nicht dem <lacht> König David seine Frau, Er hat doch der die Heiligkeit am Teich. Und da sind ganz viele kranke Leute umgegangen und die Leute sagten, wow, Jesus ist wirklich ein Mann von Heilung. Gott möchte heilen. Das sehen wir an Jesus. wo da ist der ein Typ geheilt worden, der Teich würde das heute passieren, dann wäre unsere Einstellung vielleicht anders befürchten. Ich. ich glaube, heutzutage ist unsere Einstellung oft, ja, warum hat Gott nicht? Warum tut er hier nicht? Warum hat er da nicht? Heute würde man auch kommen, mit einem Mikrofon ein Interview machen, hey, wie hat sich das für dich angefühlt? Du bist seit zehn Jahren da und Jesus läuft an dir vorbei und hält der anderen du, du nicht dich. Oft führen wir Gottes Bild heute und die Theologie auf das aufbauen, was Gott nicht tut. Aber in der Bibel sehen wir immer wieder, hey, das, was Gott tut, das ist das Entscheidende. Und ich glaube, an dem festzuhalten, ist der einzige richtige Weg. Hey, Kathrin ist mir ein Vorbild. Seit wie lange beten wir für Kathrin? Wir fasten sogar am Freitag oft. Oder einige hier fasten. Wir machen Treffen am Freitag, übrigens immer nur über den Mittag, und beten für Kathrin. Sie ging noch nicht geheilt worden. Und gleich halten sie fest an dieser Güte Gottes und zweifeln sie nicht an. Und wenn du mit ihr redest, du siehst du das in ihren Augen. Sie halten fest an dieser Güte Gottes. Und Kathrin ist ein Grund, warum sie heute über das Thema Hoffnung möchte reden. Nicht wegen der Kathrin, sondern wegen uns. Ich glaube, wir als Killer brauchen Hoffnung. Hoffnung, ein festhalten festzuhalten, dem, was er versprochen hat, in diesen widrigen Umständen, innen drinnen. Hey, Gott kann, möchte und wird heilen. Da bin ich überzeugt. Warum ist Kathrin nicht geheilt? worden? Vielleicht sollten wir als Chile anders reagieren. Vielleicht hat Gott irgendein Durchbruch, ein Individuum hier gegeben, das noch nicht hat zu betten. Kein Plan. Die ganz ehrliche Antwort ist: Ich weiß es einfach nicht. Aber was ich weiß, ist, ich tue das, was Gott versprochen hat, nicht ändern aufgrund von meiner Erfahrung. Ich halte daran fest. Und das glaube ich auf Kathrin. Ich möchte uns als Kirche wirklich an diesem Punkt ermutigen haben, lasst uns an Hoffnung festhalten, in widrigen Umständen. Das ist das Entscheidende. Das wird uns durchtragen. Aber Hoffnung, jetzt möchte ich ein bisschen Stimmung wechseln, Hoffnung ist nicht nur vom oh, widrigen Umständen schwer bis zum Normalen, sondern Hoffnung geht vom Normalen weiter zum Schönen. Hoffnung dreht nicht nur durch, durch Widrige und Schwierige, sondern Hoffnung streckt sich aus, glaube ich, nach dem Wunderbaren. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil. Hey, wir dürfen hoffen auf Größeres. Ich hoffe, dass Katrin gehellt wird. Ich hoffe, dass hier innen das Lästern endlich ganz aufhört und dass wir Sünde ganz in schieben können. Aber ich hoffe mehr als das. Ich hoffe, dass Wunder und Zeichen in unserer Mitte Vollkommen Normalität werden. Ich hoffe, dass ein Weihnachtsgottesdienst nicht weniger gefüllt ist wie der Sonntag, sondern dass ein Weihnachtsgottesdienst hier so voll ist, dass Leute hier da außen bei den Fenstern stehen müssen stehen, weil sie gar keinen Platz mehr haben und sich auf am Dach versammeln, dass sie schon etwas lauschen können und mitbekommen Ich hoffe, dass Gottes Gegenwart uns hier so begegnet dass wir ihn können und sehen und spüren können. Und wenn ich das rede, ich spüre ich Gott das Gegenwart, ich spüre Gott Gottes Gegenwart. Ich wünsche mir, dass wir, dass wir Gott wirklich erleben können. Das habe ich nicht vorgehabt, aber ich werde noch eine Geschichte erzählen. Vor x Jahren war ich bei dieser Lehre, ist in Amerika, in China, ist so Glory Cloud, hat man dann gesagt, in Reading abgegangen. So Goldstaub. Gott ist sichtbarer Goldstaub während des Lobpreis. Ich habe Kollegen, die waren voll mit Goldstaub. Echt voll. Und laufen aus dem Gebäude raus und, einfach, und hast fort fortgegangen und haben Sättigungszeug erlebt. Und ich weiß noch, ich habe so hungrig ich habe gesagt, ich will Gott begegnen. Und ich bitte die hier in diesem Gebäude, im Gebetsraum, in einem Homecamp, und sagen: Herr, ich gehe nicht weg. Bis ich das sehe, wo ich in dir leben. Möchte. Und nachdem das irgendwie ich doch nicht mehr der Erde bin und fast zu spät zu ich zum Arbeiten, redet plötzlich Gott ganz deutlich, so deutlich wie er selten zu mir redet, ganz deutlich und sagt, ich werde das jetzt noch nicht geben, weil ihr seid noch nicht bereit dafür. Das hat zwei Sachen in mir ausgelöst. Zuerst habe ich gewusst, okay, wow, wir können wachsen, irgendetwas in uns, in kann anscheinend ready sein für das, dass uns Gott so begegnet und kann nicht ready sein. Das heisst aber auch, wir können dort Und das Zweite, was ist, und das geht mir bis heute nachher, das noch nicht. Noch nicht heisst, ein ist schon. Noch nicht. Hey, das, nach dem sehe ich mich, auf das hoffe ich, Gottes Gegenwart das so zu erleben. Das ist doch echt das Beste und das Schönste. Wirklich. Oh, das habe ich gar nicht wollen, da muss ich jetzt schauen, wo ich gesehen genau. Was hat das mit Weihnachten zu tun? Ich glaube, tonnenweise hat das mit Weihnachten zu tun. Wo Jesus ist auf die Welt kam, ist nicht nur ein Baby der Windel auf die Welt, gekommen, sondern das Königreich Gottes hat auf dieser Welt angefangen, sich auszubreiten. Und durch Glauben und Hoffnung breitet sich das Königreich Gottes aus und durch Liebe, in Liebe besteht es, aber durch Glauben und Hoffnung, auf den Zusammenhang können wir zu wenig fest eingehen, aber Vielleicht gleich schnell ein bisschen, bisschen, Hoffnung ist wie die Brille, die ich durchschaut und eine Situation beachte. Ich, ich, ich sehe einen Kranken, Uli ist krank und hat sich den Arm gebrochen und ich denke, hey, da besteht Hoffnung, dass die ruhig wird. Boah, wir sturm mit denen. Hoffnung, dass die ruhig wird. Glauben ist, und jetzt handel ich schon im Hier und Jetzt danach. Hoffnung ist. Glauben ist wie der Treibstoff, der der himmlische Motor zum Laufen bringt. Glauben ist wie der Tank. Eine Hoffnung ist wie der Tank, der der reingeführt hat, in rein die zwei Spiele zusammen haben so viel mit Weihnachten zu tun, wo mit Weihnachten ist eine Dimension reingebrochen Jetzt hier und jetzt, mit Weihnachten ist ein Stück Himmel reingebrochen. Und ich können immer mehr erleben, durch Hoffnung und Glauben. Stell dir vor, vielleicht ist diese Weihnachten, das Weihnachtsfest, das du heute am Nachmittag hast, ist plötzlich der Moment, wo du für die ungläubigen Vater noch beten kannst. Und er zuerst mal etwas von dieser Gegenwart Gottes verleben kann. Und plötzlich bricht etwas von seiner Herrlichkeit hinein. Vielleicht sind diese Feststage der Moment, wo du unter einem schönen Kerzenlicht vom Tannenbaum deiner Ex-Frau wieder näher kommst Und plötzlich Versöhnung kann anfangen kann. Und Wiederherstellung Vielleicht ist es Weihnachtsgeschenk von unserem Gott im Himmel, dass du plötzlich prophetische Worte bekommst, einen prophetischen Traum. Oder ein Zungenreden, was weiss ich, ich bin überzeugt, dass wenn wir schon an gerne Geschenke machen, dann möchte uns Jesus so gerne Geschenke geben. Er mehr als die anderen. Noch. Vielleicht fällt das hier an. Die Bibel gibt uns so viel Grund zum Hoffen. Bitte, euch wird geben. Suchen und ihr werdet finden. Klopft an und euch wird auf da. So viel Grund. Wie können wir machen, dass Hoffnung in uns innen wächst, in unserem Herz wächst? Ich glaube, die Quelle von Hoffnung ist auch eine Frage, das, was Jesus gesagt hat oder das, was Gott gesagt hat, sowohl in der Schrift wie auch der prophetische Eindruck zu uns. Das ist Quelle. Aber ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir in dem Herz nähren können, wie wir können Hoffnung nähren können. Das eine ist Erlebnis. Hey, wenn du von deinen Großeltern jede Weihnacht ein Geschenk bekommst, dann rechnest du wahrscheinlich auch dieses Mal wieder damit, dass du irgendetwas auspacken kannst von deinen Großeltern. Ganz einfach, du erlebst schon etwas immer wieder, ihr Leben heilig, dann rechnest du schon damit, okay, wahrscheinlich wird Gott wieder heilig. Hoffnung wird größer durch Erlebnisse. <lacht> wahrscheinlich ist es darum, dass der Ueli immer mal wieder Lebensbrichte erzählt ganz stark von Michael, erzählt Ruhli, schon seit jetzt etwa drei Jahren erzählt er, wieder Michael Geilt ist wo hey, Weil, weil Erlebnisse nähren etwas in uns und lösen eine Hoffnung aus. Und eine wachsende Hoffnung hat immer einen wachsenden Glauben zur Folge. Und das wiederum erschafft mehr Erlebnisse. ist also wie ein Katalysator. Das ist das eine. Und das andere, was ich glaube, was macht, dass unsere Hoffnung grösser wird, ist Träumen. GPMC, ein andere Kirche hier von Thun, hat so einen coolen Wert. Träumend. träumt, träumt sind im Kleinen. Und träumend, träumen von Grossem. Echt von dem grossen Träumen. Manchmal werden träumende Leute ein bisschen belächelt. <lacht> das habe ich ein paar Mal erlebt. Ich denke, wie über eine Weckung und die Leute mich so ein bisschen belächelt. Aber ich glaube, dass hoffnungsvolle Menschen sie träumende Menschen sind. Der Evan Roberts war ein Mann, der vor 150 Jahren in Wales gelebt hat. Generationen haben schon vor Erweckung geredet und betet dafür, aber nichts gesehen. Und der Evan Roberts Sauber hat seit elf Jahren betet für Erweckung. Und eines Abends geht er mit seinem Freund gehen, spazieren und sagt, stell dir vor, es würden innerhalb von kurzer Zeit 100'000 Menschen zum Glauben kommen. Der Freund schaut dann an und sagt, Evan, du bist echt so ein Träumer. Am nächsten Tag, in Maria Chapel, in der Kirche, in einem normalen Gottesdienst, mit zum Gottesdienst, steht ein kleines Mädchen auf. Mit einer so simplen und so guten Offenbarung. Sie steht auf und sagt, ich weiß, dass Jesus mich liebt. Und er ist für mich gestorben. Und plötzlich leidet sich Gottes Gegenwart. Wales hat eine der schnellsten Erweckungen erlebt, die die Welt jemals hat gesehen hat. Stark geleitet und beeinflusst von Evan Roberts. Innerhalb von sieben Tagen von einer Woche sind über 100'000 Menschen zum Glauben gekommen. Müsst muss sich das vorstellen, was das ausgelöst hat. Bars mussten zutun, weil Alkoholiker frei wurden. Polizisten mussten entladen werden, weil die Kriminalität so fest abgetroppt ist. he mussten abgesagt werden. wo am Sonntag die Schuenschauer lieber in die Church gegangen sind und die Schüttler selber sind auch lieber in die Kirche gegangen und haben sich geweigert, den Shootmatch zu spielen am Sonntag. der Hybride, so einen kalten Platz auf dieser Welt, hat es ein Dorf gegeben, wo die Lichter in den Keller lange bei den Gläubigen, weil ein Geist von Gebete über sie kam. Und du hast nicht Versammlungen gemacht, sondern du hast echt bemerkt, wie in den in das Licht bränt durch die Nacht durch, von wo Gläubigen, die am gseh. waren, bei der Bahn ist es gar nicht erst ausgegangen. Und eines Nachts Kommt, das Vorteil, auf jedes Haus, wo das Licht hat, bränt, im Keller kommt ein Wolken. Auf einen die ist das ganze Dorf aufgewacht, plus das Nachbardorf nebenan auch gut. Christen wie nicht Christen. Aufgewacht. Das Nachbardorf denkt sich, was machen wir, ich Plan, komm, wir haben Plan? Plan, wir mal zu den anderen Kollegen rüber. Lass eine Nacht los, Mit der Nacht. Und es gibt unzählige Berichten von Menschen, die mit der Nacht... Einfach auf die Knochen und ihr Leben Jesus zu geben. Und niemand weiß, warum. Kein Engel, der da erscheint. Nichts. Am nächsten Tag vor der Kille ist die ganze Menschenmenge zusammen und der erste Prediger kommt durch und sagt: Freunde, so sieht es aus. Wunderbare Erweckung, die durch das Land durchgegangen ist. Es gibt so viele Berichte, die uns hoffen, lassen, Ich weiß nicht mehr wo, ich habe nachher in irgendeinem, glaube ich, latinamerikanischen Land, war, wo Erweckung ausbricht, in einem Ort, wo sie wöchentlich einen Transport rausgehen musste, um die Gefangenen aus dem Gefängnis in die andere Stadt zu bringen, weil es so voll war, Argentinien. Und dann passiert die Erweckung und sie müssen das Gefängnis zutun, wo es einfach schon seit Monaten leer ist. Das Gemüse wird plötzlich, das Hunger gehabt, das Gemüse wird plötzlich übernatürlich riesig. Ich habe Fotos gesehen und Videoaufnahmen die Kollegen, dass sie, dass sie Rüeble mit dem Durchmesser Kein Plan. Die Forscher von der ganzen Welt sind hergegangen und gefragt, was habt ihr denn diesen Boden rein, dass das hier so läuft? Ich meine, Melonen, das ist nicht normal. Weißt du, was sie geantwortet haben? Unser Dünger ist der Segen Gottes. Wir dürfen eine Weckung leben. Jesus ist auf diese Welt gekommen und hat mit dem etwas angefangen. Eine Hoffnung, die sowohl für die Widrigen ist, aber auch nach Grossem sich ausstrecken darf. Dann können wir doch anführen. Stellen wir uns mal vor, du brauchst dein Gebrüll, gell? Stellen wir uns vor, <lacht> Danke vielmals. <lacht> Stellen wir uns vor, was würde passieren, wenn Gott hier eingreift in den Es ist nicht eine Sache von Unmöglichkeit. Es soll nicht einfach eine Träumerei sein, sondern es kann Realität werden. Stellen wir uns vor, irgendwo abgeht, jede Church hätte eine Band wie Eden, wo sich so viele Nassen sind, plötzlich, wo, wo der Jesus anbeten will. Ja, das Stadion müsste plötzlich einfach wöchentlich Gottesdienste haben. Sonst können wir ja die Leute gar nicht haben. Hey, komm wir machen so einen Bauwitz-Worship-Gottesdienst, Lobpreis-Gottesdienst. Ja, das ist einfach das ganze Bauwitz von oben bis unten voll mit Menschen, die am Singen sind. Stell dir das mal vor, die Schulen, was, ist das für, was macht das Schummeln? Und es ist möglich, so einfach. Es könnte sein, dass einfach ein Engel sichtbar reinkommt und sagt, hey, erzähl mir jetzt zum bisschen von Jesus und dann führt das Interview mit den Leuten bis alle in Ungläubig sind. Wer weiss. Und es kann sein, dass ein Mädchen plötzlich in aufsteht und sagt, ich weiss, dass Jesus mir liebt. Und in diesem Augenblick bricht etwas los, was das Land erschüttert wird. Haben wir Hoffnung für das? Oder tut uns unsere Erfahrung sagen, nicht hier tun. Taun. In einem halben Jahr gehe ich aus dieser Stadt raus. Es gibt viele Dinge, wo ich mit einem Trend Auge zurückschaue. Eines von dem, warum ich mit einem Trend Auge und denke, ich möchte eigentlich nicht gehen, ist, weil ich wirklich daran glaube, dass Gott in dieser Kirche und in dieser Stadt etwas vorhat. Wirklich. Wir dürfen einen Grund haben, um zu hoffen. Die Prophezeiung ist schon seit Jahren hier über tun. Sagen wir, es ist noch nicht gekommen. Auch alles falsch war. Sagen wir, wir haben fest an dem, was Jesus versprochen hat. Und wir haben Grund zum Hoffen. Wir gehen es Lied rein und... Was wollen wir machen? Komm, wir machen es so. Wir gehen das Lied rein. Wir haben nicht mehr als zwei Minuten. mit kurzen Austausch. Zwei Minuten Austausch. Für was hoffst du? in dieser Weihnachtszeit ganz speziell. Für was hoffst du? Und nach diesen zwei Minuten, wenden wir genau das, was wir besprochen haben, wir vor Gott und sagen, Jesus, das ist im Fall meine Hoffnung, die ich habe. Was denkst du darüber und was sagst du darüber? Können wir das so machen? Also zwei Minuten, es ist genau zehn vor. Ähm, die Band macht ein bürzli ihm, dann wisst ihr, dass die zwei Minuten durch ist. Genau, let's go. Du könnt ihr austauschen. Ihr könnt davon anfangen zu Ist gut. Ein bisschen spielen.
1: Ich glaube, Salomon hat wirklich Hoffnung geweckt, weitere Hoffnung geweckt in uns, oder? Hat etwas geweckt mit diesen Bildern, mit diesen Geschehnissen, die alles passiert, wo ging um mit Passieren, manchmal hören wir zu wenig von dem, was, was alles gibt. Und ich, ich glaube, es ist manchmal ist es einfach so ein äh, äh, spezieller Moment, ich glaube, wir sollten, wir sollten einfach nur Folgendes machen, Salomon, dass du uns einfach segnest mit der Hoffnung. Der lebendige Hoffnung und, und Michael, an ich für bitte, weil halt du einfach ein Beispiel bist, wo im Spontan Gott die, die, seine Lebendigkeit der tut, du, du für uns, dass wir um ihn mehr mit diesem Leben und Glauben und dass wir auch uns als Hoffnungsträger eben sehen, wo wo da angeschlossen sind. Und ich, ich nachher ab, abschliessen, ich möchte ja noch für unsere Missionare debatte für das Preiscamp beten, dass auch dort die Hoffnung ins Land, durch das Land geht, durch das Preiscamp, aber Salomon, tu doch du anfangen. Ich bitte, uns nochmal einmal Du hast einfach einen Pfad. einen Pfad, alles, was er könnte.
0: Jesus, du verbringst zu wollen. Und dann auch zu verbringen. Du machst alles. Aber du willst uns so gerne für, ja, für das brauchen, Herr. Und jetzt bitte dich, dass er dass ein Ruck von Hoffnung durch dich gehen darf. Eine Erwartungshaltung, dass dein Reich kommt und dass sich dein Reich manifestiert. Und Herr, ich bitte darum, dass, ja, dass vor allem auch der Spezialisten-Glaube weggehen darf. Dass es nicht irgendwelche ja, ultra-gesalbte sind, die Gott so wirken sondern dass du durch jeden von uns so wirken willst. Nicht nur freundlich und nett, sondern es tut durch jeden von uns kraftvoll wirken. Jesus, es ist unser Wunsch zu sehen, wie dein Königreich kommt. Es ist unser Wunsch zu sehen, dass du in Situationen, die hoffnungslos erscheinen, auch wie eine Kathrin, eingreifst und wirklich heilst. schenkt uns Hoffnung. Nicht nur auf andere, sondern es die Geist durch uns durchrewt
1: Amen. Herr, wir haben gerade gesungen, du bist so, so gut und das bist du. Herr, wir haben dich so in so viel erlebt, Herr, und du bist unsere Hoffnung. Da wollen wir Danke sagen. Und Herr, schenk uns mehr brennen, mehr. Und sind wieder ein Feuer, dass wir zu Hoffnungsträgern werden, dass wir deine Hoffnung rausbringen. Herr, ich habe so eine Sehnsucht. Ich will es erleben, Ich will mehr und wir wollen mehr. Wir bitten dich. Ja, Herr. Irgendwie sind wir so, so, so ohnmächtig, aber, aber wir, wir lesen, wir sind, an, an, wir sind verbunden mit der Himmelsquelle. Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und du wirst uns brauchen, die, die den elektrischen Strom vom Himmel kennen. Du wirst uns Du wirst uns brauchen. Wer sonst? Du Leg uns die Spannung, und die Hoffnung und die Erwartung wirklich tief ins Herz. Neu ins Herz. Und wer weiss, was heute noch wird sein, wer weiss, was morgen noch wird sein, weil du durch uns wirkst, will du durch uns redest, weil du durch uns heilst, Mut machst. Und wir, wir tun auch unser Ausgesendete Missionare, unsere Geschwister, die sagen, in Japan, und dass sie voller Hoffnung in das neue Jahr gehen. Mami oh, Lukas mit ihren Buben. Christo, voller Hoffnung. Du hast in der hergestellt, zu multiplizieren. Wir denken an Sarah in Kambodscha. Du brauchst sie, multiplizierst ihre, Hoffnungs, ihre Hoffnungsgloben an dem Ort, wo sie wirkt, im, im Gefängnis, wo sie die Arbeit macht. In der Gemeinde, unter den Businessleuten. Du bist mit Andrea in Mexiko, oder jetzt gerade in Chile, oder in Brasilien, dass sie eine Hoffnungsträgerin ist, mit diesen Teams. Dass du die Hand über diesen vier Haushalten hast, über diesen vier Leuten. Und das Brace Camp, wo sich junge Leute lassen, prägen und zurüsten das soll voller Hoffnung, Leben voller Hoffnung prägen. Und eine junge, unverfrorene Generation, die ganz unfähig an dieser Hoffnung festhaltet. Und ganz kühn betet und kühn lebt. Und du durch heil an diesen jungen Herzen Du tust zurösten das Eisen schmieden. Die erwarten viel. Du schmiedest das Eisen. Dass unser ganzes Land das gespürt. Wir sagen, das Leitungsteam, der aller Redner, aller Musikgruppen, aller Betreuenden, aller, die helfen, und gerade Jungen und unsere Helfer, die dort werden, sagen wir sagen sie in deinem Namen. Hoffnung, Herr. Danke. Danke, Herr. Ein Gott der Hoffnung, ein Vater der Barmherzigkeit und aller Hoffnung bist du. Amen.